0: Quando mi riascolto scopro che ho il naso chiuso e il fiatone, sono veramente fuori forma. Meno male che registro in piedi.
1: Però tutto volevo dire, no? Ora, questa cosa poi decidiamo, vediamo quanto andiamo nel personale, se la mettiamo o no. Perché non sfrutti la potenza del, to- del tuo corpo? Cioè, voglio dire, non sfrutti le droghe che il tuo corpo può darti. Tipo? Eh, Tipo, non dico fare il maratonita come me, ma insomma. Eh fare in modo che il corpo ti possa dare qualcosa, un aiuto di, 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 di vita, eh, eh, quindi rimetterti in forma, eh, fare attività, Guarda, e
0: sfruttare il corpo, cioè sfruttare il corpo. Sono completamente bollito. Ieri mi ha chiamato un mio amico <ride> che ha 12 anni più di me, abita dietro, dietro casa mia, un collega, e mi dice che ha avuto anche un, prob- un problema a una gamba, gira col bastone, poi è grosso, molto sovrappeso. Mi ha chiamato e mi ha detto... Antonio, no, tu, poi tu stai facendo lezioni in questi giorni, non esci. Dai, stasera alle 8.15, quando hai finito di cenare, usciamo e facciamo una camminata noi due. Siamo stati fuori 10 minuti, 12 credo, e io non riuscivo a stargli dietro. Sono tornato a casa che ansimavo. Stamattina mi sono svegliato con i polpacci a pezzi, letteralmente. Ho camminato ben 12 minuti con uno col bastone
1: guarda questa cosa non è, è diver- se vuoi ci irritiamo ma non è bella
0: <ride> è divertente ma non è bella
1: perché non è il, il, il fatto che uno dice ok metto in forma e si immagina mille sacrifici eh, significa semplicemente eh, fare un po' di più di quello che fai ovviamente però eh, mai cioè con una tabella graduale ci arrivi in un anno ci arrivi in un anno e mezzo ma, ma ci arrivi alla fine e poi hai veramente una, una base per pomparti eh, in tutto poi soprattutto il, per il lavoro che fai che comunque devi star concentrato 15 ore al giorno poi tu con, la, con l'età che hai <ride> nel senso che comunque c'ho un'età più, no più tempo passa io lo vedo come cioè, tutti no? Eh, guarda ti sorprenderà vedere peccato che non ci sono le gare perché altrimenti ti dicevo vai domenica eh, vedi domenica una gara che c'è a Milano sicuramente in questo periodo ce ne sarebbero state veramente due al giorno e guarda le persone anziane che stanno là a correre e camminano e fanno attività e, e quanto... Che, che, bella, eh, che, che bel cosmo di, di, di energia che hanno intorno buona idea dovresti sfruttarlo dovresti sfruttarlo
0: e che sono pigro
1: in questa puntata facciamo il recap di quello che abbiamo detto e perso per sempre o, o ce ne freghiamo completamente
0: come lacrime nella pioggia ci siamo persi un intero podcast ed è per colpa mia yeah tu volevi ripescare le cose che abbiamo detto l'altra volta ma sai che io non me le ricordo cioè proprio quando le dico al microfono con te mi si libera il cervello cioè le, le, le saluto le lascio andare via e poi non le trovo più uh, guarda brevemente, uh, il, brevemente. Il, il, il
1: podcast di Spring e Obama ci piace yes. a entrambi e lo consigliamo a tutti e siamo sì. anche abbastanza fortunati ad avere due personaggi di quel genere che si mettono davanti al microfono e registrano yes poi Clubhouse non ci piace ad entrambi. Eh, io son, mi son, dopo la mia, tutta la mia pippa da, mar- da marketer eh, mi sono convinto di, di, insomma, di lasciarlo fare ora appena ho un po' di tempo voglia di mettermi là farò la, la, userò la lettera che ha usato Antonio per, per farsi cancellare da, da, dall'account i dati e tutto il resto e che magari metteremo nel sito. Nel sarebbe, sito.
0: Secondo me una bella idea, potrebbe essere utile.
1: Sì, sì, metteremo nel sito una, una, la pagina con il modulo che noi praticamente, che Antonio ha usato, ha scritto in inglese per far cancellare i dati, no? Richiede la cancellazione completa dei dati.
0: Sì, sì, lo, io l'ho, a, a mia volta l'ho trovata su internet, eh, richiama il GDPR e io l'ho solamente gli ho cambiato due parole in croce per dire che volevo la cancellazione anche dei dati derivati e della mia rubrica. Però fondamentalmente sì, è un, è un form neutro e efficace perché poi ti rispondono.
1: No, in realtà c'era un altro... Ah no, poi questa settimana è uscito un librone. Eh. Sai, sì, Non so se Vabbè, sicuramente l'avevi visto. Cioè? È uscito Lezioni di letteratura russa di Adelphi, la versione italiana uh, uh. la versione italiana Quello di sì. Nabokov. E, Quella e, è tanta e, roba. Sì, io ne sono stato alla larga perché ho preso troppa roba e insomma devo pure smaltire un po'.
0: Tu poi Riccardo fa una cosa sul suo sito, mantiene anche la lista dei libri che compra e che legge soprattutto, io sono molto più pigro e sventurato da questo punto di vista, non non ce l'ho questo elenco che invece è utile eh, perché sarebbe utile anche perché ai compratori compulsivi come me costringerebbe un po' a fare i conti con le cose che hai comprato (ride) e e a vedere... Di rimettere un po' in ordine,
1: ma anche perché io vedo che in lettura adesso, tipo sei libri, infatti, sono troppi, cioè no, eh sì. vado, vado, vado due pagine di qua, due pagine di là, e, e non è un buon momento da quel punto di vista, tranne per, per Virginia Woolf che ho scoperto di recente, sto leggendo racconti. È una meraviglia. Vabbè, poi ne parleremo, devo, devo scegliermi un romanzo.
0: Eh, erano queste le cose che avevamo detto.
1: No, c'era anche il discorso del backup, il mega pippone sul backup
0: e, e sulla mm. protezione dei dati. Ma, ma sai che tutto sommato, secondo me è meglio se la rifacciamo quella puntata, ora è, no, c'è stato un problema audio, però Mm-mm-mm. io sono un grande fautore peraltro delle riscritture, no? Cioè secondo me quelli che dicono, ah io sono, ho grande facilità a scrivere, faccio tutto la pri- buona alla prima, sì ciao magari, invece uno deve scrivere, rileggere, tagliare, spostare, muovere, è faticoso, un processo peloso, punto. Ma, ma tu hai un diario? Mm, tengo nota delle cose che faccio tutti i giorni in modo sistematico diciamo, tipo quanto peso dove ho mangiato e se ci sono delle cose da dire se sono stato di qua ora a parte in questo periodo sono tre righe perché sono sempre a casa in in passato sono stato lunghi periodi in cui non mi sono segnato niente se non quello che gli appuntamenti sull'agenda però sono una vista ovviamente che conservo sempre eh, però sono una vista parziale Eh, per un periodo ho tenuto un bullet journal conosci? credo di sì ma non l'ho mai usato Ah, il ballet journal è stato inventato da questo ragazzo uomo, eh, se non sbaglio inglese o qualcosa del genere, comunque non americano, che è dislessico o comunque con eh, la mente disordinata, che ha sviluppato negli anni un suo modo sulla carta, su dei fo- poi, poi sono entrati gli hipster ed è diventata una caccia al quadernone giusto, eccetera. Però lui dice no, non comprate l'agenda o qualcosa del genere, partite da un quaderno di carta ve lo organizzate voi e poi ci sono vari modi che lui suggerisce per tenerci dentro le cose, fare le ricapitolazioni del mese, lo puoi orientare più al lavoro, più alla vita personale, più allo studio. È un un metodo che fatto così, come lo spiega lui, non lo fa nessuno in realtà, perché chiunque lo voglia fare davvero, piano piano se lo cambia, se lo fa su misura. Mm E forse la la mia misura è tenere tre righe di appunti, cioè su un file txt dentro il telefono, che lo allungo e ogni sei mesi o ogni dodici, dipende da come mi gira, lo lo chiudo e passo a quello dopo. Mm Lo facevo anche di carta, effettivamente scrivere è comodo, solamente che poi questa cosa ho scoperto che la faccio la sera nel letto prima di addormentarmi, l'ultima cosa che faccio prima di dormire, e mi segno l'ora in cui mi addormento, e la mattina mi segno l'ora in cui mi sveglio, cioè non è che me lo segno e poi dormo, ma mi segno tipo stanotte, andato a letto a mezzanotte, e poi la mattina, quando mi sono preparato, di qualche ora mi sono svegliato alle 7.20. Ta, scrivo 7.20. Questo mi aiuta anche perché mi fa un po' capire, no, se... Perché ci sono fenomeni di causa-effetto di cui non ti rendi conto, che sono importanti, però... Non ti rendi conto perché la causa e l'effetto sono... richiedono un po' di analisi, un po' di introspezione. Tipo periodi che sei meno produttivo, meno sereno, meno meno questo meno quello e poi scopri perché in realtà è un mese che stai dormendo 6 ore per notte io ho bisogno di dormire 8 per stare certo, bene certo. e in realtà non te ne rendi tanto conto no? perché poi magari una volta hai dormito di più oppure che hai mal di testa la mattina e dici vabbè mi sarò preso un'influenzina o qualcosa in realtà è che ti stai svegliando sistematicamente mm. un'altra cosa utile secondo me è un diario alimentare per vedere perché è facile ingannarsi e invece con un diario alimentare quando arrivi in fondo alla giornata si capisce ma alla no. settimana capisci che hai mangiato di più o di meno Beh, se hai no, problemi attacca. di peso può essere utile
1: mm, sì ma non vuol dire nulla il cioè, eh, cioè, eh, diario alimentare dovresti tenerlo se hai un'alimentazione controllata e allora a quel punto o magari devi fare, una, devi fare un'esclusione per qualche intolleranza allora diciamo, guarda stasera ho il braccio che mi prude perché ho mangiato questo allora potrebbe capitare da, dipende da questo ma per il resto cioè a meno che ora se, se tu sei un, un nutrizionista o comunque un, uno studioso
0: di quella roba là è un discorso ma se tu vai a occhio ma no ma anche per fare, anche per fare un po' di pulizia no invece perché tu sei consapevole Eh no ma ci devi arrivare e eh, quando inizi all'inizio lo dice ma io non mangio strano ecco va, fai una cosa <ride> per un mese scriviti quello che mangi e scopri che magari ti sei fatto fuori due chili di pasta al giorno o che ne so io quel senso
1: Guarda, io ci sono passato. Io non sono
0: uno bravo, non mi ricordo, eh? cioè io non mi ricordo da un giorno all'altro cosa ho mangiato. Su queste cose ci sono passato, ci ho perso un
1: sacco di tempo. e Per questo ho, ho, ogni volta dico: se- consiglio sempre di andare dal nutrizionista. Cioè, è...
0: No, sono... no, ma quello è giusto.
1: Perché sono. Cioè, guarda, io ho veramente. C'è stato un periodo che ho letto, leggevo solo quei libri là. E ho, fatto, ho, ho provato su di me tutte le possibili diete e soluzioni che si trovano online cercando app e cose varie. Perdi solo un sacco di tempo perché a parte che facendo le cose su di te eh, veramente riesci sempre ad, ad allungare il brodo. Quando poi con 100 euro la prima volta e poi con 30-40 euro ogni 3-4 mesi vai dal nutrizionista, ti fa la tua alimentazione, ti segue, ci vai le prime volte, ci vai una volta al mese, quindi costa un po' di più la visita di controllo perché soprattutto poi ti, ti misura e ti pesa con i suoi strumenti. E, e, e poi dall'in poi inizia ad andarci sempre meno sempre meno sempre meno e, però il, tutto, questo, tutto quello che dici anche l, la cosa che dicevi prima che è giustissima del, del, ci sono causa effetto no? però è tutto cioè, io sono veramente veramente convinto che sia nel 90% dei de, 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 de casi dei de problemi che vengono fuori sono tutti dovuti a qualche eh, causa nostra di alimentazione o di cattiva abitudine o di magari, con, controllo di, di un sistema che alla fine è, è, è randomico e non ci può fare nulla, insomma, preoccuparsi di cose che non sono fuori dal tuo controllo, no? Però, appunto, visto che l'alimentazione tu te la risolvi con 100 euro, <ride> secondo me proprio non, c'è, non, non ha proprio senso perdere tempo in cercare di
0: approfondirla. Allora, no? Non perdiamo tempo e andiamo oltre. <ride> no, e mi chiedevi se, se ho un diario o cosa del genere, perché tu ce l'hai invece? No,
1: no, no, ti chiedevo perché volevo sapere come lo assemblavi. Perché il discorso che dicevi prima della riscrittura, no?
0: Uh-huh.
1: Che ci sono, io sono... Mi piacciono i diari, mi piacciono tanto i diari. Eh,
0: e... ma, ma non siamo tutti uguali, cioè... È, è bello perché, per esempio, io ho una pessima memoria. Veramente non mi ricordo le cose da un giorno all'altro. Del podcast vecchio non mi ricordavo praticamente nulla. Quindi per me il diario è più un foglio di carta su cui buttare giù le cose per punti che ho fatto prima che mi dimentico di averle fatte. Per altri riescono a scrivere pagine di diario anni dopo, capito? Rivisitando con la memoria e riattraversando le cose che hanno fatto. Cioè, sono proprio teste diverse. Te che test hai?
1: c'è una buona memoria no? qui
0: ci sta anche la
1: battutona no dai è c'è cioè cioè un comico famoso qua a Roma che, che c'è sempre una scenetta che suona il citofono no? e se uno non è romano risponde chi è? e c'è cioè il romano tipico che risponde sotto con vabbè non te lo dico però, è, vabbè, mi ha fatto in mente questa cosa io no, no, io non tengo niente, però anch'io sarei del, del... Cioè lo vorrei fare pubblico tra l'altro, però per il momento no. E, ho fatto questa cosa che dicevi tu dell'alimentazione in passato, del oggi mi fa male, oggi sto bene, oggi sto, cioè la, la valutazione della giornata con un voto o una faccina o un qualcosa. L'ho fatto per parecchio certo. tempo. Poi ho risolto tutto quello che si può schematizzare, diciamo, con, con la strumentazione. Per il sonno ho il tappetino che si mette sotto il materasso che, che mi dice tutto. Quindi ho l'app quando mi va oppure una volta a settimana mi arriva la mail questa settimana hai dormito 20 minuti in meno del tuo, della tua media e se voglio vado certo. ad approfondire ta, ta, ta. e lo stesso vale per, per il discorso dell'alimentazione ho risolto con un nutrizionista non ci penso più seguo quello che mi dice stop e anche di recente ti dicevo prima ho fatto l'analisi del sangue specifiche per certe cose e anche quello ti aiuta tanto perché tu di sei mesi in sei mesi vedi se c'è un ca- A volte no, ti senti giù, ti senti male, eh, ma tutto il resto poi magari semplicemente hai una carenza di ferro, cioè è una cavolata che tu con, una, con delle bustine da 2 euro risolvi e te la porti avanti per mesi e ti affatichi e ti ruvini l'umore, magari in quel periodo ti avresti un lavoro importante, un contratto importante, una cosa importante e ti salta per questa cavolata.
0: Ma poi te che fai? Se hai la carenza che lo vedi potenzi quel lato che ha bisogno eh,
1: lo, sì la prima volta sono andato da, da, dal, dal medico non ricordo come si chiama il, il dottore che è, è ematologo l'ematologo penso quello che ti fa la, la insomma che ti che legge l'analisi, Le macromo, l'analisi del, analisi
0: del sangue, sangue cioè.
1: esatto e poi dall'in poi vado da semplicemente giro l'analisi al nutrizionista e mi dà un consiglio perché poi comunque il mio è tutto
0: orientato alla corsa quindi capitano casi certo, di, di anemia certo. poco ferro io il tappetino sotto il letto non capita, eh. però se capita che magari uno una sera si sta divertendo in compagnia, poi ti arriva la mail con hai dormito 20 minuti meno, però ti sei divertito. Eh, tra l'altro sai, ha anche <ride> mi fa
1: ha anche il microfono per registrare eh, no, i quando il russi. Microfono. <ride>
0: E poi c'è l'omino nel centro di controllo in California che si fa le raspe sentendo la gente nel mondo. Lo sai Sto la... facendo una puntata trash, Riccardo. Stiamo scivolando nel trash. L'immagine... No, il, io sono, sono molto... Al, al di là della preoccupazione della privacy. Allora, questi strumenti li sognavamo fin da bambini. Cioè, le, erano nei film di fantascienza. Dentro Star Trek c'è questa roba. La, la, quando ti leggono a distanza i segni vitali, fondamentalmente... No, in tutti i film di, di fantascienza, nell'ending party, nella squadra che è atterrata sul pianeta, li vedi segni a distanza, si sta arrabbiando, si sta intristendo, è preoccupante. Però, quando poi lo vedi nella pratica, il problema è che queste cose sono in mano a degli infamoni. Sì, sì, sì. Che sono quelli che di solito si rubano, non quelli del tuo tappetino, eh. dico in generale l'industria, cioè le, più, le due più grosse aziende che si occupano di biometria sostanzialmente di comportamenti delle persone nel mondo digitale sono Google e Facebook che sono dei ladroni di dati no cioè sono delle no
1: no certo cioè, vabbè però non è, non è diverso da, dal telefonino che tieni in tasca eh cioè, il no, telefonino con no, no, l'accelerometro è... sa dove sei sa dove hai camminato sa è una se posizione camminare.
0: ideale no? Cioè, poi sono anche dati che sono irrilevanti perché chi se ne frega se il telefono sa dove vado di giorno, mica sono un narcotrafficante però non è giusto che il telefono sappia dove vado tutti i giorni perché non posso neanche più fare il narcotrafficante ah, ma c'è l'alternativa c'è l'alternativa, è uno c'è stato di polizia il Nokia 3310 ne vendono ancora? Ah,
1: beh, se, oh, no, ci sono sistemi open o dicendo sì 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 sì, cioè, libri, è poi chiaro libri. che se vuoi, la, vuoi l'iPhone 12 con la camera che ti fa il dinosauro sulle scale, <ride> ti per carità io ti ripeto, da una parte ho, ho la massima paranoia per certi dati e ho tutto criptato con la procedura che se mi succede qualcosa scatta una serie di chiavi e una serie di cose pubbliche e private per farlo, dall'altra c'ho il tappetino sotto il materasso, quindi ti capisco, certo. f- e che condivido tutti i giorni. Su Strava, le corse che faccio con altre mille persone, perché siamo quasi mille nel gruppo di Rani
0: Noi abbiamo questo nucleo comune di paranoia che è come il buco nel centro di Sparta del film 300. Non so se l'hai visto di Frank Herbert. L'ho visto,
1: ma una vita fa. cioè L'ho visto al cinema, quindi non mi ricordo. Ti ricordi
0: che c'è la scena famosa in cui c'è l'ambasciatore persiano e loro gli dicono: Noi non ci arriviamo, disi Sparta gli dà il calcione in pancia, lo butta di sotto. E io per mi sono chiesto, ma com'è possibile che nel mezzo di una città ci sia un buco largo 40 metri senza spallette, profondo all'infinito, ma quanti bambini ci cascano, quanti cani, quanta gente in bicicletta, cavalli che, che sbandano, che cioè, biciclette magari non c'erano. E storicamente Sparta non ha mai avuto quel pozzo di proporzioni gigantesche senza protezioni, eh? questo sia chiaro. Però nel, poi è diventato una cosa da immaginario ed è un po' nelle nostre conversazioni il tema della privacy è un po' questo buco nero nel mezzo della città perché siamo magneticamente attratti verso il fondo. Finiamo sempre con bello, bello, bello però e poi ci tuffiamo lì dentro, lo cacciamo. Lo cacciamo in mezzo alla conversazione. No, io ho dei libri incredibili invece adesso per le mani, della roba pesante, scottante. Eh, che cosa? C'ho un libro di Dario Fo. e e, e, secondo me è un po' perché un posto Nobel per la letteratura se lo doveva meritare in qualche modo che si intitola Sant'Ambrogio e l'invenzione di Milano e questo libro praticamente è uno di quei libri che mi piacciono perché ti danno questi sguardi assolutamente sconclusionati, scansonati, disincantati sulla realtà non è un trattato storico ma affonda le mani nella storia è un po' un vangelo apocrifo e ti spiega che Milano è un'invenzione di Sant'Ambrogio che sono due i santi di Milano sono Sant'Ambrogio e Sant'Agostino il Dynamic Duo che ha origini, provenienze, pensieri storie completamente diverse però è Milano è Sant'Ambrogio è la città ambrogia- ambrosiana ed è una figura fondamentale ed è profondamente rivisitata capita e anche smitizzata in questo libro di, di Dario Foch che è poi è stato curato da Franca Rame e Giselle Palombo. Sant'Ambrogio e l'invenzione di Milano ma mi piace molto l'idea dell'invenzione anni fa ne avevo comprato uno sull'invenzione della gioventù che era altrettanto bello anche se molto diverso
1: ma ah, so no, okay, okay, che ho trovato su Amazon ho cercato un attimo
0: no non ho mai letto niente poi vabbè ho, ritir- ho ritirato fuori perché è un classicone ma lo volevo rileggere per le lezioni che sto facendo un libro di Gianni Rodari che si intitola Grammatica della Fantasia ah fantastico sì. questa è una, la mia edizione è anche abbastanza vecchiotta è in Audi ragazzi è intitolato l'introduzione all'arte di inventare storie. Sai che uno di quei libri che tutti dicono è bellissimo, poi non l'hai mai letto, poi quando l'hai letto non c'hai tempo, però quando alla fine lo leggi veramente è wow.
1: Sì, anche, anche Favole al telefono, io l'ho, l'ho adorato veramente quando l'ho letto. Al telefono. Va, me, me,
0: me. Quando, quando c'era il lockdown, che i miei bambini erano, ne, non eravamo nella stessa casa, Perché non è abbastanza grande, loro non andavano a scuola, io dovevo lavorare, quindi sono stati con la mamma dalla nonna e io tutte le sere li leggevo una favola al telefono per farli addormentare. Che poi è la trama della della raccolta, no? Cioè di questo papà commesso viaggiatore che legge le favole da lontano.
1: Ma ma di cosa invece? Hai mai letto? Io ce l'ho nella viscerista da da anni. ehm, i, I cavoli a merenda di sto. Che è molto. Perché lo, mi sembra che forse o Rodari o non mi ricordo chi, forse proprio Rodari lo, lo citava come, come, come esempio massimo di, di, di pulizia, di, di... però eh, è, è difficile da trovare, perché è tra, tra libri da bambini però, cioè, intendo nell'usato a due, a due lire, no? si trova sempre a prezzi abbastanza alti. Mi hai sentito? I, I, cavoli a merenda, I cavoli a merenda, dai, mai hai sentito? Sì, no? Eh no, non lo conoscevo. Ah dai, no, pensavo fosse là, forse io lo lo conoscevo in realtà, ma forse ecco perché me l'aveva detto qualcuno, perché in realtà è poco conosciuto. Boh, non lo so.
0: Oggi poi è una giornata in cui ho aumentato la mia collezione, visto che sto tornando verso il buco nero al centro di Sparta. Di mail ricevute, io una cartellina di mail dove raccolgo tutte quelle dove mi avvertono che ci spiace informarla, che abbiamo subito una violazione informatica oh. e ci sono stati portati via dati e oggi me ne sono arrivate ben due. Addirittura? Sì, perché a quanto pare hanno bucato i sistemi di Sita, Sita che è una compagnia, un'azienda che fa, soffre, offre software mondiale con sede a Ginevra, che soffre software per, che ho incontrato varie volte per lavoro a tutte le compagnie aeree e all'aeroporto del mondo, o buona parte perlomeno. Era nata originariamente come una cooperativa per fare questi servizi di proprietà delle compagnie aeree e tiene i dati dei frequent flyer, di molti frequent flyer, cioè quella che dà proprio mm-hmm. l'infrastruttura alla fine. E li hanno bucati, per cui mi è arrivata la mail da Lufthansa e mi è arrivata la mail da Katai Pacific, che sono due dei cinque frequent flyer che ho.
1: Guarda, sta diventando sempre più indispensabile avere due due vite virtuali. Eh, Cioè avere due due computer per fare le cose. Uno, con uno fai le cose di di casa, le cose di lavoro, eh, internet, browser, tutti i tuoi account normali, social, e un altro tenuto per le cose un po' più importanti. Quindi dove fai solo quello, dove hai account diversi,
0: No, ma sai cosa bisognerebbe anche fare a un certo punto? Perché io e te siamo abbastanza vecchi da essere in giro da un po'. Bisognerebbe rimettersi lì, cominciare da un capo e fare fuori tutti gli account inutili che abbiamo lasciato a giro per il mondo con username e password messe dentro. Però è che io ho 117 password, cioè 117 servizi, sono troppi. Non dovremmo avere così tanti servizi e che cavolo. Oh, io in ma li perché cancelli. il 90% è che ti devi iscri- eh, ma io no, perché ti iscrivi, provi, vedi l'app ti chiede l'iscrizione, il sito ti chiede l'iscrizione ora con questa cavolo di didattica online cioè tu renditi conto, un'università per cui lavoro da tanti anni e faccio un laboratorio una cosa di una settimana, tutti gli anni mi chiede di iscrivermi di iscrivermi vuol dire farsi un account su Google perché loro usano le cose di Google customizzate per loro Però poi usano Teams, quindi devi farne un altro completamente separato su Teams, cioè Microsoft, e poi un terzo account per per usare una cosa che si chiama Moodle, che è per la didattica a distanza. Santo cielo, cioè tre account diversi per fare la stessa cosa, che oltretutto devi anche fare con password diverse, ti danno una nuova mail che che devi controllare, cioè è follia questa roba.
1: Sì, 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 devi ingannare queste cose il più possibile
0: con le mail temporanee, i numeri telefono finti, ma te, cosa, ma te da, da, dammi un consiglio, tu cosa vedresti? Che vado a giro, che ho un vecchio Mac su cui ho quella, chiamiamo la personalità vera e la personalità pubblica, c'ho un vecchio Mac con la personalità vera e poi sul telefonino, il Mac di lavoro, faccio la tele, la, quella finta, oppure ho due telefoni, oppure ho. come faccio?
1: guarda la questione tele- dipende da che tipo sei la, la questione telefoni è, è, è più pratica è più comoda perché è tutto criptato le app sono criptate se lo perdi non ti succede, cioè, se lo perdi, l'hai protetto bene non ti succede niente quello lo prende lo smonta al massimo se rivende vende pezzi però per il resto no il portatile devi proteggerlo bene per fare questa storia qua perché se ti rubano portatile perdi il portatile staccano il disco e, e, se è criptato ok però lì non, non tutti
0: eh, non sì. tutti lo fanno eh. Essendo un utente Apple non staccano niente a me perché ah, si ancora, peggio, ancora tua, staccano, di si tuo esatto, proprio niente, non puoi aggiornare niente, però,
1: ancora, però ecco, essendo un utente Apple vai in giro con un Mac, sei mille volte più un bersaglio. bersaglio di roba, eh, però guarda è così che ti bisogna fare, c'è poco da fare, perché tu se ci pensi bene è, è, non puoi tenere in un unico dispositivo tutta quella roba. E cioè, è come girare con uno zaino con dentro ci metti sia la roba che ti serve per, per lo spuntino, sia i 500 euro, sia la chiave del garage, <ride> sia Ma perché cioè, io, c- io ho sempre
0: in mente: ho sempre in mente questa immagine mia della sicurezza è quella dei film con Tom Cruise dove fa l'agente speciale o, o la, le, il maggiore della polizia militare, no? Che lui c'ha poi una cassetta di sicurezza da qualche parte che quando gli serve magicamente va lì, l'apre, c'ha il passaporto, i soldi, l'arma, eccetera. Non è così nella realtà. Cioè qui quando ci svegliamo e accendiamo il router di casa siamo già in Corea del Nord praticamente. Ci ci vogliono succhiare l'anima tutti. Sono paranoico, eh? sto precipitando anch'io nel pozzo. Abbracciamoci e precipitiamo insieme. No, no, devi,
1: devi, devi, devi dividere. Guarda, io credo che la soluzione ottimale a tutto questo sarà... il il terminal server cioè torneremo ad avere eh, il il tuo sistema operativo è da una parte che potrebbe essere anche cloud criptato è quello che ti pare e tu ti connetti semplicemente lì con diverse istanze punto cioè tu a casa non hai bisogno di di avere il computer con 16 core 32 giga di ram eh, 8 tera di spazio tu hai semplicemente bisogno di una buona connessione a bassa latenza che ti permetta di connetterti là poi chiaro che se devi fare il, il, il trasferimento da VHS a digitale te lo fai a casa come vuoi, insomma. È, Senti, è, è come metter, mettersi a fare la pasta con il, con il lievito madre. Però è un altro discorso.
0: Io da ragazzino avevo una fantasia, poi so che, che sarebbe possibile adesso. Ed era quello che i nostri dati fossero nel cloud e noi li facessimo comparire nei posti dove andavamo i nostri dati voleva dire anche la nostra preferenza di come deve essere posizionato il sedile in macchina e quali canzoni ci piace ascoltare la nostra playlist si attivavano automaticamente perché avevamo un anello e questo anello aveva un codice identificativo unico per cui in qualunque contesto andassimo i computer locali riconoscevano dall'anello il nostro codice si uh-huh. collegavano al nostro server e si configuravano con le nostre preferenze che vorrebbe dire che vai al lavoro ti siedi davanti a un computer e quello automaticamente diventa il tuo computer. Hai finito di lavorare, ti allontani e lui si, si spegne e si cancella, il prossimo esatto. che ci va ci avrà le sue cose.
1: Esatto, no, quello è il discorso che dicevo prima, terminal server. Tu dal tuo computer dell'ufficio ti connetti a quello che ti pare, C'è cioè, la tua roba. Eh, non, tra l'altro non sarebbe neanche più... Eh, ci sarebbe neanche più il problema del... Vabbè, ora poi sto ragionando così a caso, eh, ovviamente verrebbero fuori mille problemi, però anche il discorso del, della, della privacy sul, sull'idea di eh, ma io non posso portare in azienda i miei dati tu, i dati restano dove sono praticamente tutti connetti semplicemente ad
0: un'istanza ma sai che il problema sarebbe il contrario che ti verrebbero associati dei dati che non puoi portare in giro io sto vedendo sempre più spesso le limitazioni che le aziende impongono io con questi lavori che faccio non essendo dipendente ma essendo chiamato a collaborare per carità pagato il mio, eh, fa parte delle mie attività mi ritrovo ad avere sul mio Teams installato da me, oltre al mio account di Office, altre quattro identità che fanno a cazzotti, perché poi apro Word, raramente, ma mi tocca aprirlo, e Word mi dice, eh, io posso aprire i documenti, ma non li posso salvare perché il tuo account non lo consente. Allora vai a vedere che su che account sei. Ops, non sono sul mio account Office pagato per scrivere, sono sull'account Office per essere ospite. In parte dipende anche dal fatto che alcune di queste software house non è che sono proprio il massimo della vita, Riccardo. Eh? Cioè, sì, sì, sì no, la, 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 la mentalità delle Google e delle Microsoft è tremenda dal punto di vista aziendale. Sì, non è quella che non è fatta per noi, non è fatta per noi. E poi n- è fatta anche poco per l'Italia, perché eh, in America, ehm, dove nasce la cultura di queste aziende, tu lavori per un'azienda anche pochi mesi e poi ti terminano. Da noi invece c'hai la partita IVA e stai rimbalzando fra due o tre di la- datori di lavoro, quindi c'è proprio uno spirito diverso, poi i, in- i lavoratori interni vogliono avere delle garanzie, i lavoratori esterni non li possono avere.
1: Ma perché siamo nella fase, noi siamo nella, 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 nella parte squalida comunque, anche questo va detto, perché poi alla fine... Ci occupiamo del, della parte consumer, noi dovremmo, forse è quello il vero, il vero problema, dovremmo occuparci di, di, di concetti un po' più, un po più elevati, no? un po' più astratti, un po' più meno legati alla tastiera, al, al prodotto, alla, alla privacy, all'app che non funziona.
0: Allora dai facciamolo, abbiamo fatto dieci puntate forse più è quella che è molto molto low e adesso cominciamo un secondo ciclo dalla prossima volta di puntate high ci stai? alziamo il tiro
1: che ma ci frega, io tanto? guarda io ce l'ho due, due cose in cui l'ho scritto anche ieri sera su Twitter mi hanno anche un, un po' infamato cioè, ecco eh,
0: cominciamo beh, bene
1: noi perdiamo tempo in tante cavolate ma blockchain e decentralizzazione senza discorso cripto eh, non c'è tra niente dei soldi proprio a livello di tecnologia eh, eh, quello è cioè siamo siamo all'inizio di internet. siamo come quando è arrivato internet come quando è arrivata la, la mail di Torvalds con il kernel Linux cioè, eh, siamo, siamo lì, cioè,
0: è quella roba che se adesso la guardi dici: Ma no, ma io nel 91 c'ero, cavolo, se mi fossi messo sì, a fare sì. quella roba,
1: siamo, siamo su quella roba là, quindi io sono d'accordissimo.
0: Parliamo solo di blockchain, parliamo e di, di futuro, parliamo un po' di futuro. <ride> parliamo un po' di futuro, dai, io, io mi fido, io ti ci, ci metto quella parte critica di passato che vola alto e che serve per salire sulle spalle dei giganti e insieme guardiamo che succederà yeah, vai alla prossima grande dai dai